0: Ich habe Urlaub und diese Woche für Dich einen Oldie aus dem Jahre 2008. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Gelassenheit. Also dieses jetzt hier so ein Leben lang so vor mich hinarbeiten, ich weiß nicht, ja, schnelles Geld. Das steckt in dieser Idee des Hastigseins mit drin. Und wir wollen mal lesen Sprüche 28, Vers 22. Da wird Hast jetzt in Verbindung gebracht mit einer inneren Grundeinstellung. Also wie kommt ein Mensch dazu, hastig zu sein? Wie kommt ein Mensch dazu, Eifer zu haben, aber nicht wirklich vorher nachzudenken, wo es hingeht? Wie kommt jemand zu so einer Grundeinstellung? Da heißt es dann, Sprüche 28, Vers 22, ein missgünstiger Mann hastet nach Besitz und er erkennt nicht, dass Mangel über ihn kommt. Nochmal, ein missgünstiger Mann kann unten auch in der Fußnote, heißt das übersetzt werden, mit ein habgieriger Mann, wörtlich ein Mann, der Bosheit des Auges. Ich finde das toll. Ja. Also das ist jemand, der schaut jemand anders an und der merkt er, der andere hat was, was ich nicht habe. Und er kann einfach es nicht ertragen, dass der andere so etwas hat. Im Neuen Testament gibt es ein Gleichnis, das müsste so Matthäus 19, 20 sein. Von den, von den Weingärtnern, die da nacheinander über den ganzen Tag eingesackt werden ja, und dürfen dann arbeiten. Am Ende kriegen alle dasselbe. Und da steht genau dieses, ja, warum blickt dein Auge, weil die, die, die am Anfang schon da waren, dann, da muss ich doch mehr kriegen, die hat noch alle für... Nee, muss nicht, ja. Die, die nur drei Stunden gearbeitet haben, kriegen einen Denar und die den ganzen Tag gearbeitet haben, kriegen den Denar. Und da fragt dann der Besitzer, warum blickt dein Auge missgünstig? Das ist dieses Böse auf den anderen, ja. Du siehst, er hat, hat weniger gearbeitet, hat, aber kriegt aber genau, für, äh, das will ich nicht, äh, das kann doch nicht sein. Das ist der missgünstige Mann, jemand, der einem anderen einfach etwas nicht gönnt. Und interessanterweise wird diese Grundeinstellung, dieses dem anderen etwas nicht gönnen wollen, etwas selber für sich haben wollen, nicht damit zufrieden sein, wo ich stehe, das wird in Verbindung gebracht in den Sprüchen sehr oft mit hastig leben. Also, nochmal hier ein missgünstiger, ein habgieriger oder ein Mann eines Bösen Auges, Ein missgünstiger Mann hastet nach Besitz. Das ist jemand, der, der für sich haben will. Und hast ist der Ausdruck dafür, dass er nicht bereit ist, ein Leben zu führen, wo er sich auf die Gebote Gottes einlässt. Ähm, eines dieser Gebote wäre großzügig zu sein zum Beispiel. An anderer Stelle heißt es da in den Sprüchen auch, wer gütigen Auges ist, der wird gesegnet werden. Denn er gibt von seinem Brot dem Geringen. Ja, jetzt habt ihr den, den, den Missgünstigen, den Bosaugenmann. Und das hier ist jetzt der der gütigen Auges ist, der durchs Leben geht und nicht sagt, boah, der hat ja mehr als ich, wie kann das sein? Sondern der durchs Leben geht und sagt, boah, der hat weniger als ich. Wie kann ich dem denn helfen? Das ist eine ganz andere Lebenseinstellung. Und die Sprüche machen deutlich, wenn du mit dieser Lebenseinstellung durchs Leben gehst, dann wird Gott dich segnen. Aber der, der hastige, der, der das schnelle Geld machen will, der sagt, mir ist eigentlich ein Stückchen der andere, egal solange ich mich hier durchs Leben arbeiten kann. Ich, meiner, mir, mich. Was soll der links und rechts von mir? Der ist mir einfach Wurst. Ich möchte für mich jetzt hier möglichst schnell zum Ziel kommen. Dieser Mann erkennt nicht, dass Mangel über ihn kommt. Der glaubt, mein Leben ist die Ausnahme. Ich kann mich hier mit meinen Ellenbogen durcharbeiten. Ich gehe direkt zum Ziel und am Ende stehe ich als der Sieger da. Aber die Realität ist, wer gütigen Auges ist, der wird gesegnet werden, denn er gibt von seinem Brot dem Geringen. Der missgünstige Mann, hier in Sprüche 28, Vers 22, erkennt nicht, dass Mangel über ihn kommt. Das bedeutet so viel wie, er ist ein Dummkopf. Jetzt wisst ihr, warum es so wichtig ist, die Sprüche mit seinen Kindern durchzumachen. Damit so, eine, so ein Lebenskonzept, wie es allgegenwärtig in unserer Welt praktiziert wird. Nutze deinen Ellenbogen. Vergiss den Rest. Geh durch die Wand. Mach was aus deinem Leben. Und wenn links und rechts ein paar zurückbleiben, hey, völlig egal, so funktioniert unsere Welt. Seh nicht gerecht, du kannst nur schauen, was du aus deinem Leben machen kannst. Und jetzt kommen die Sprüche und sagen, wenn du das Konzept probierst, ich verspreche dir, das Ende ist Mangel. Das Ende ist Verlust. Du wirst am Ende als der Dummkopf und der Narr dastehen. Du wirst ein verpfuschtes Leben haben. Wenn du glaubst, dass das, dieses Zusammenspiel zwischen Sünde und einem verpfuschten Leben in deinem Leben gerade nicht gilt, das kannst du knicken, es gilt immer. Es gilt, wir leben in einem Universum, wo das so funktioniert. Du hältst dich an die Regeln, die Gott gesetzt hat und du wirst als der Sieger am Ende aus dem Rennen hervorgehen. Du hältst dich nicht dran, du wirst den Mangel kennenlernen. Also das war das Thema Geld. Geld, das schnelle Geld in den Sprüchen, ein gutes Beispiel dafür, wo Leute hastig werden. Und mit der Hast kommt auch sehr schnell die Unmoral, das Egoistische ins Leben mit hinein. Ich will noch auf einen weiteren Vers eingehen, bevor ich ein kurzes Fazit ziehe. Das ist Sprüche 29, Vers 20. Den hätte ich mir auch beinahe hier drauf gemacht. Also das wäre meine echte Alternative gewesen. Und vielleicht mache ich mir irgendwann mal noch ein Sprüche 29, 20 T-Shirt. Der, der Spruch gefällt mir auch unglaublich gut. Da heißt es, Sprüche 29, Vers 20, und jetzt geht es um das Thema Reden. Siehst du einen Mann, der sich in seinen Worten überhastet? Für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Schöner Vers. Wenn du jemanden siehst, wo du merkst, Freund, erst Hirn einschalten, dann Klappe aufmachen. Wenn dir so jemand begegnet, das ist das mit Worten überhastet, ja? jemand fängt erst erstmal an zu reden und du merkst, ähm, er ist nicht multitaskingfähig, <lacht> er hätte echt erst nachdenken sollen, dann sagen die, sagt hier der Schreiber, für einen Toren, also für einen Dummkopf, jemanden, der eigentlich nichts für seinen niedrigen IQ kann, für so einen gibt es mehr Hoffnung, als für so einen, der eigentlich in der Lage wäre, nachzudenken, mal kurz innezuhalten, was sage ich denn jetzt, und dann zu reden, der aber es gewohnt ist, erstmal, erstmal los zu blubbern. Das sind Leute, die hoffnungslose Fälle sind. Es sind Menschen, die sich um Kopf und Kragen reden. Das Süße ist, es gibt einen, einen Vers, ich werde nur kurz vorlesen, da heißt es, auch ein Narr, wenn er schweigt, kann als weise gelten. Wenn er seine Lippen verschließt, als verständlich. Also der Dummkopf, der weiß, dass er blöd ist und den Mund hält, kommt besser durch als der, der eigentlich was zu sagen hat, aber immer nur blubblub macht und nicht nachdenkt. Und deswegen dieses Thema hast dieses überhastet Leben, ein Leben zu führen, ohne dass ich wirklich vorher nachdenke, warum tue ich eigentlich etwas, so wie ich es tue, ist etwas, wo die Sprüche sagen, Finger weg. Ich ziehe mal ein kurzes Fazit. Erstens, es geht in den Sprüchen bei Hass hauptsächlich um Geld und Reden und es ist immer negativ belegt. Also versucht nicht, einen Spruch zu finden, wo es positiv ist. Ihr werdet keinen finden. Zweitens, der Hastige ist dadurch gekennzeichnet, dass er nicht über die Folgen seines Tuns nachdenkt. Er tut einfach erstmal. Der hastige Will, das ist die Folge davon, Erfolg um jeden Preis. Und er wird am Ende ernten, was er was Er, sät. er selber denkt natürlich, er ist die einzige Ausnahme. Jetzt ist die Frage, wo zeigt sich diese Hast in unserem Leben? Also das ist jetzt noch nicht der, also das jetzt kommen wir noch nicht dahin, aber gleich. Ich glaube, wir können mindestens sagen, da wo es ums Geld geht, ist das eine echte Gefahr. Dass wir uns anstecken lassen von dieser, von dieser Idee, Geld sei so wichtig und damit verbunden Wohlstand und Sicherheit, dass es richtig ist, mal richtig Gas zu geben. Dass wir nicht mehr darüber nachdenken, ob diese Idee, mehr Geld ist mehr Leben, ob die überhaupt stimmt, weil wir sind so darin getränkt, dass das so ganz automatisch in uns abläuft. Mehr, mehr, mehr. Und da kann es passieren, dass aus einem fleißigen Leben, ein Leben, was ich noch hingesetzt hat und überlegt hat, wie möchte ich meinen Leben still machen, wie will, was, wo, wo, wo setze ich meine Prioritäten hin, wie schaffe ich es, diese Prioritäten so in meinem Leben umzusetzen, dass nicht meine Familie auf der Strecke bleibt, ja? dass nicht ähm, ich als Person auf der Strecke bleibe, dass nicht meine Gottesbeziehung auf der Strecke bleibt und dass ich trotzdem noch ein fleißiger Arbeiter bin, der sein Geld nach Hause bringt und irgendwie ein vernünftiges Leben führt, dass ich noch Zeit habe für Freunde, Zeit habe für meine Kinder, Zeit habe für, für das, was mich wirklich beschäftigt. Das war's für heute. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.